0: Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu w ramach pierwszego sezonu serialu Andor. I dziś, stety niestety, ale zbliżamy się już do końca tej naszej niezwykłej przygody. 11. odcinek z nami, przygotowania do wielkiego finału, który już za tydzień. Oczywiście standardowo nie będzie to tylko i wyłącznie z mojej strony za tydzień omówienie samego finału, ale również samego sezonu. Jednak o tym będę nieco więcej mówił, kiedy przyjdzie na to czas. Natomiast dziś będziemy zajmować się 11. odcinkiem, którym chcę zająć się nieco w inny sposób, ale na formalności przypominam, recenzja jest w pełni spoilerowa, więc oglądacie na własną odpowiedzialność. I teraz wracając do tej małej uwagi, do tej pory zazwyczaj na początku wspominałem co nieco o aspektach technicznych, em, o jakichś najlepszych przykładach w danym odcinku i dlaczego bardzo mi się to podobało albo bardzo, bardzo mi się to podobało. Natomiast dzisiaj chcę to sobie troszeczkę odpuścić i chcę przejść po poszczególnych wątkach, ponieważ przy każdym z nich są jakieś drobne elementy techniczne, które złapały moje serce em, i na których chciałbym się skupić, więc wydaje mi się to będzie najbardziej sensowne. Podejście. I zaczynamy od wątku, który, cytując moją koleżankę Kati, którą pozdrawiam po raz czwarty w ramach tych recenzji, um, która napisała, że zaskoczyła ją dosyć mocno: a mianowicie postać Bimo. Bimo, czyli droid, który należał do e, Marwy, który w pewien sposób był przyjacielem Kasjana, który do tej pory był droidem. Był słodkim droidem, był przyjemnym droidem, był droidem z jakimś tam uszkodzoną pamięcią, który, e, powiedzmy, jąkał się co nieco, który był gdzieś tam przy tych naszych bohaterach, który w dzisiejszym odcinku jest zaskakujący w pozytywny sposób, ponieważ mamy oczywiście scenę, gdzie Marwa ostatecznie powiedzmy umiera, zostaje zorganizowany jej cały pogrzeb czy będzie zorganizowany jej pogrzeb, cała ceremonia wyprowadzenia z domu, o tym za chwilę jeszcze będę mówił, natomiast sam Bimo można by powiedzieć, że mógłby być potraktowany jak droid, jak droid zazwyczaj w jednych z wojnach, czyli nikt, mu, nikt mu, nie musiałby się nim przejmować, po prostu się stało słutno by bipnął i tyle. Natomiast jednak twórcy tego serialu postanowili pójść nieco dalej i pójść bardziej ludzko. Bo z jednej strony mamy BIMO, który... No jestem człowiekiem, ja się przyznam szczerze, który czasami dosyć łatwo się wzrusza i dosyć szybko łzy mogą mi napłynąć do oczu. Jednak połączenie starszego człowieka, który utracił swojego towarzysza życia, coś na zasadzie macie, wiecie, kochających się dziadków i, nie wiem, dziadek powiedzmy umiera i zostaje babcia, która tęskni za swoim ukochanym yy, będąc jednocześnie już starszą osobą. Z drugiej strony połączone to jest z pewnego rodzaju starszym zwierzakiem, czy to kotem, czy tym psem domowym, który tęskni za swoim właścicielem. I te dwie cechy zostały połączone w dzisiejszym odcinku w postaci Bimo, który i jest dla mnie wzruszający, po prostu łamie mi się serce, patrząc na to, jak on niemal fizycznie cierpi na skutek samotności, na skutek powiedzmy e, rozłąki z Marwą, on sam zaznacza, że nie chce zostać sam, że chce być z kimś, nie chce się ruszać, czuje się przywiązany do tego miejsca i to jest, to jest przykre, to jest słodkie, to jest smutne, na świecie złapało mnie to dosyć mocno za serce. Z drugiej strony jest wątek, e, powiedzmy, tego przyjaciela Kasjana, który e, opiekuje się w pewien sposób domem, jak i również całej społeczności. Bo z jednej strony e, ten jego kumpel, którego imię teraz oczywiście wyleciało mi z głowy, jest fenomenalny. Jakby jest dobrym, sympatycznym człowiekiem, który ma serce. Który mógłby równie dobrze tego droida, nie wiem, powiedzmy, wyłączyć, albo powiedzieć dobra, daj spokój, nie przejmuj się. Nie. On chce zorganizować temu droidowi pokój, żeby mógł pożegnać się z Marwą. Podchodzi do niego jak do człowieka. Próbuje to wszystko zorganizować. Próbuje, znaczy próbuje, organizuje całą ceremonię. Przychodzi wieczorem do tego Bimo, żeby z nim porozmawiać, żeby wziąć go do siebie do domu, żeby on się nie czuł samotny i na końcu daje się przekonać, żeby spać w tym domu z B... no to jest, to jest... Wiem, że wiele osób może powiedzieć, że to jest pierdołowate, że może to jest w jakiś sposób tam ckliwe, ale dla mnie jest to niesamowicie ludzkie, najzwyczajniej w świecie. Dostajemy bohatera, który pracuje gdzieś tam przy tym złomie, który po prostu jest zwykłym average Joe, można by powiedzieć, a jest niesamowicie pozytywną postacią, która wspiera, pociesza. Bimo, który no jest tym... Tym, tym starszą osobą w rodzinie, który jest autentycznie członkiem rodziny, nie jest sidekickiem, nie jest dodatkiem, tak jak czasami się zdarza z droidami gwiezdnowojennymi, tylko naprawdę jest pełnoprawnym członkiem, jakby całej tej ekipy, powiedzmy, czy całej tej społeczności. Sam fakt, znaczy już nawet nie wspominam o tym, jak pięknie jest zaprezentowane jego uczucie początkowe, kiedy mamy ten, powiedzmy, trzęsącą się szklankę herbaty na jego głowie, mamy zbliżenie na soczewkę teoretycznie zwykłe zbliżenie na soczewkę, ostre ujęcie, a i tak przekazuje nam gigantyczną ilość emocji. To jest naprawdę coś niesamowitego. Natomiast jednocześnie przy okazji tego dostajemy jeszcze więcej e, powiedziałbym lokalnego folkloru, a mianowicie zwyczaje pogrzebowe planety Felix, gdzie prochy e, danej osoby zostają zmieszane z innymi składnikami, zostają zamienione w cegłę i ta cegła buduje e, powiedzmy fundamenty czy też buduje ściany e, dalszej miejscowości. I Uwielbiam nie tylko w Andorze, bo to nie tylko w Andorze się oczywiście zdarza, ale kiedy twórcy wszelkiej maści próbują nam pokazywać różnego rodzaju odmienne kultury, aspekty podejście do życia, śmierci pamiątki po kimś kto odszedł i strasznie mi się to podoba naprawdę cała ceremonia teoretycznie wyprowadzenia ciała, cały zwyczaj lokalny, że za dwa dni zostanie przeprowadzona procesja i tak dalej, i tak dalej, podoba mi się to, to jest naprawdę skupienie się na szczegółach, które teoretycznie nie, nie są bardzo potrzebne. Tak Wiemy, że w tym odcinku istotne jest to, że za dwa dni, żeby nasi bohaterowie, wszyscy z każdych poszczególnych wątków, mogli przybyć na planetę i wszystko zakończy się na Felix. Można byłoby to w pewien sposób skrócić, ale nie. Twórcy dodali nam ten aspekt, który sprawia, który też bardzo dobrze wkomponowuje się w planetę i samą Felix, jakim ona jest. Tak? Bierzemy pod uwagę planetę, gdzie mamy złom, gdzie mamy w pewien sposób odnawianie życia, gdzie mamy jakiś cykl życia, maszyn, materiałów, surowców i tak dalej więc nic dziwnego, że mieszkańcy też biorą w tym, w tym wszystkim jakby w pewien sposób udział. Też pokazanie jaka ta społeczność jest działająca wspólnie. Mamy te siostry Feriks, czy tam córki Feriks, które zajmują się tym ciałem. Którzy ludzie, znajomi powiedzmy Marwy, którzy przychodzą i opiekują się i domem, jej droidem. Naprawdę podoba mi się to. To jakby czuć, że jesteśmy w miasteczku, które żyje, które, które ma jakąś strukturę, które ma jakieś społeczeństwo. Generalnie rzecz ujmując, oczywiście... Mogłem o tym wspomnieć wcześniej na początku tej recenzji. Ten dzisiejszy odcinek jest takim a, prologiem, oczywiście do finału, jak, jak sam numerek wskazuje. Ale mamy tutaj, powiedzmy, każdy poszczególny wątek, który ma nas doprowadzić do Felix. Tam dojdzie do rozruchu w czasie pogrzebu. Tam dojdzie do jakiejś ostatecznej przemiany kasjana, podsumowania innych wątków itd., itd. I jakby jak najbardziej jest to w porządku, ale niesamowicie mi się podoba to, że twórcy nie tylko przygotowali nas do jakby grunt pod, ten, pod tą całą akcję, ale też pozwolili nam dorzucić drobne elementy, które robią niesamowitą robotę, czyli relacja Bimo e, z tym powiedzmy przyjacielem Cassiana, społeczność. Niesamowicie mi się to podoba. Naprawdę, naprawdę kawał rewelacyjnej roboty, jeżeli chodzi o tworzenie fabuły stricte pod kątem serialu, jak i również tworzeniem całej otoczki dookoła tego. Kolejny wątek to oczywiście Mon Mofma, która po raz kolejny dostaje jedną dwie sceny, można tak naprawdę powiedzieć, że jedną połączoną, złożoną z dwóch pomniejszych, e, które jakby kontynuują bezpośrednio i które po raz kolejny mnie zachwyca. Ale z jednej strony, e, ostatnio rozmawiając ze, ze swoim znajomym z Jenariem, którego oczywiście pozdrawiam, przedstawił on w pewien sposób argument czy rzecz, którą całkowicie się zgadzam. Mianowicie, że kiedy skończy się ten sezon, jest, jest spore prawdopodobieństwo, że wątek Mon Mofme będzie najbardziej krytykowany, czy najmniej podchodzący wielu, wielu fanom. Dlaczego? Ponieważ on tak naprawdę przez cały sezon dzieje się w jednej lokacji, em, dotyczy tylko i wyłącznie jakiejś relacji Mon Mofme, nie ma tam jakichś spektakularnych rzeczy itd. I jakby mogę to zrozumieć, ale dla mnie to całkowicie działa, ponieważ to jest ten motyw, który ja nazywam e, zamknięcia w złotej klatce. Kiedy mamy tą Mon otoczoną z każdej strony e, albo ludźmi, którym nie może zaufać albo ludźmi, których nie chce narażać ewentualnie na to ryzyko. I w dzisiejszym odcinku mamy e, dwie rzeczy pokazane. Z jednej strony kolejną niesamowicie bolesną stratę w pewien sposób jaką ponosi Mon mothme, czyli utrata kontaktu z jej córką, która no, można powiedzieć zaczęła chodzić na roraty, a mianowicie zaczęła oddawać się e, czy powiedzmy brać udział w jakichś tam ceremoniałach związanych z czandrilską kulturą, których no nie popiera albo nie jest zwolenniczką zarówno jej ojciec, jak i również matka. I nie wiadomo do końca, czy to jest kwestia jakiegoś buntu nastoletniego na zasadzie a ja będę na, złośliw, na złość powiedzmy względem swojej matki, żeby jej pokazać jak bardzo jej nie lubię, um, czy jest to ewentualnie jakaś odskocznia na zasadzie, nie mogę się dogadać z nikim w domu, więc odnajdę spokój w oazie społecznej, lokalnej, przy mojej parafii itd. E, nie, jakby nie jest to zbyt istotne. Waż, o wiele ważniejszy jest fakt tego, że Mon Mofma nie może porozmawiać za bardzo o tym z córką. Jakby i relacja, już spieprzone powiedzmy małżeństwo z jej mężem, które trwa od kilku lat, okej, okay, to jeszcze mogłoby w jakiś sposób przebolać, ale owoc tego związku, czyli jej córka, która jest nastolatką, która prawdopodobnie jakby nie bierze pod uwagę doświadczeń swojej matki, bo nie obchodzą jej doświadczenia jej matki, jest, musi być na pewno bolesną, bolesnym ciosem po prostu dla Sam nie mam dzieci, sam absolutnie nie wiem do końca jak to jest wychowywać nastolatków, ale no, mogę się domyślać, że jest to bolesne z perspektywy rodzica, który no chce jak najlepiej dla swojej córki, tak? I nie chodzi tutaj o to, że wszczynam rebelię, żeby obalić imperium, żebyś mogła żyć w lepszym społeczeństwie, tylko najzwyczajniej w świecie chciałabym, żebyś była szczęśliwa, żebyś na przykład nie musiała na siłę wychodzić za mąż, żeby zdobyć hajst dla rebelii. No i teraz przechodzimy do tej drugiej sceny powiedzmy, spowiedzi w jakiś sposób do kuzynki, która jest fenomenalna, która jest piękna dlatego, że widzimy Mon Mowme, która z jednej strony kontrolowanie, w sens jakby w spokojny sposób czy w limitowany sposób, ale jednak pęka, wyżala się swojej kuzynce, mówi o tym wszystkim co się dzieje i teoretycznie mówi o tych pieniądzach, mówi, że tam te 400 tysięcy brakuje, więc zrzutkę trzeba zrobić i tak dalej, i tak dalej. Swoją drogą zakładałem, że to będzie zdecydowanie większa ilość hajsu, bo 400 tysięcy to nie wydaje mi się jakoś aż tak bardzo dużo, ale niech będzie z drugiej jednak strony mam wrażenie, że po prostu Mon Mothma musiała się w końcu z kimś podzielić i jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony, że twórcy ogólnie tego serialu poszli w tą stronę, że mamy Mon Mothma, która totalnie, może nie tyle nie radzi sobie, co jest człowiekiem, jest postacią która nie ogarnia wszystkiego która nie zna się na wszystkim, która nie jest kryształową przywódczynią rebelii tylko jest kobietą, która chciała zrobić jak najlepiej i która nie nadaje się do niektórych aspektów całej tej gryszpie Kiegowski. Sama aktorka robi kawał rewelacyjnej roboty w tej scenie i to jest po prostu przecudowne, piękne, kiedy systematycznie z każdym zdaniem widzimy, jak coraz bliżej jest tego, żeby Monocham po prostu wybuchła płaczem. Um, i, I ja jestem absolutnie zachwycony. Po, po prostu to jest rewelacyjne. Z drugiej strony totalnie rozumiem, będę więcej o tym mówił przy podsumowaniu, e, jeżeli ktoś mi powie, że Mon Mofma jest wątkiem nudnym, monotematycznym i jest akcyjniakowo jak najbardziej, jest to chyba najmniej emocjonujący e, taki pod względem akcji e, wątek w całym serialu, ale z dobrych powodów, o których już wcześniej wspominałem. Generalnie rzecz ujmując Mon Mofma... 10 na 10. A skoro mówimy o nieudanym życiu rodzinnym, powiedzmy, relacjach, ojciec czy tam powiedzmy, rodzice, dziecko, no to oczywiście przechodzimy do Cyrilla. Cyrilla, który jest w pewien sposób e, wątkiem pobocznym i przyznam szczerze, że totalnie po pierwszych trzech, czterech odcinkach nie spodziewałem się, że w tą stronę pójdzie nasz bohater, ale wygląda na to, że będzie on pewnego rodzaju vigilantem, który na własną rękę poleci na Feriks, e, żeby skonfrontować się z Kasjanem, Andorem. I sam wątek z jednej strony jest niesamowity, ale jednocześnie przykry i patologiczny bym powiedział, bo sam fakt tego, jego relacja czy powiedzmy jego dialog, rozmowa z matką kiedy e, powiedzmy matka przekazuje mu wiadomość, że ej słuchaj telefon do ciebie w środku nocy i matka się z niego nabija, jednocześnie potem widzimy, że e, Cyril bez większego problemu wie gdzie znajduje się safe i jak otworzyć sejf swojej matki i jak ukraść jej pieniądze co wskazuje jasno i wyraźnie, że to nie jest, no powiedziałbym dobry, dobry dom i to nie są jakieś dobre relacje rodzinne. Z drugiej strony bardzo, bardzo mi się podoba postać Szkocika. Szkocik, który zniknął nam w czwartym odcinku, po raz ostatni go wtedy widzieliśmy, teraz powraca jako pracownik jakiejś tam fabryki nocnej zmiany, który dzwoni do Steele'a, bo nadal wierzy. I, I bardzo mi się to podoba to, że nie mamy jakiegoś imperialnego, czy tam powiedzmy byłego imperialnego, który stwierdza, że kurde to imperium jest takie złe, niedobre, generalnie oszukali mnie i tak dalej, tylko on cały czas wierzy, jakby Cyril nie jest już nikim ważnym, nie jest jego przełożonym, nie jest jakimś tam kimś postawionym wysoko, a i tak Szkocik do niego dzwoni i mówi, panie, panie, panie sierżancie, panie starszy, oficer, panie wyższy stopnie w drebinice korporacyjnej, ja tutaj dostałem info, że takie rzeczy się dzieją i tak dalej, bo ja to odbieram w ten sposób, że on wierzy. On wierzy w to, że trzeba zrobić porządek, on wierzy w to, że należy to zrobić, a to, że ja wylądowałem w fabryce, nadal mogę coś zrobić i to jest taka może nie ślepa, ale takie oddanie całkowicie tym zasadom, które jest niebezpieczne, bo jakby ten człowiek nie będzie powiedzmy bardzo mało prawdopodobne, żeby się w jakiś sposób nawrócił, zmienił i tak dalej. I mamy takiego imperialnego do kości, który wierzy w to wszystko i bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się podoba. Oczywiście jest to troszeczkę takie uproszczenie. No, większość tych wątków, powiedzmy, musiało Wszystkie wątki musiały doprowadzić nam do Felix, więc tutaj Szkocik bardzo... W przyjemny sposób przekazał nam tę informację do Seila, który. Ja się wcale nie zdziwię, jak on w finale zginie zupełnie przypadkiem. Na przykład rzuci się na Kasjana, żeby go gdzieś tam, nie wiem, powalić, a Kasjan po prostu mu strzeli w łeb i, i, i tyle będzie z chłopaka. Deidra przebiegnie koło Cyrilla, nawet nie zwróci na niego uwagi i, i tyle. Jakby wcale się nie zdziwię, jeżeli tak cały wątek Cyrilla się zakończy i jeżeli tak rzeczywiście będzie, to ja będę zachwycony. Generalnie krótkie jego pojawienie się w tym odcinku jak najbardziej na plus. No i oczywiście musimy, nie, nie możemy w pewien sposób nie powiedzieć na temat sy, e, nie Cyrilla, tylko Lutena. Luten, który w tym odcinku ma trochę więcej rzeczy do robienia niż tylko odwalanie epickich monologów, a mianowicie ma świetny dialog z So Gerrerą. I zacznijmy może od So Gerrery, bo jest tutaj troszeczkę prostsze. jest w taka robi nadal rewelacyjną robotę, ale co mi się bardzo podoba, dodaje kolejną warstwę paranoi So Guerrerze, bo widzimy, że So Gerrera zostaje przekonany, czy stwierdza dobra, pomogę tam tej innej grupie partyzanckiej, wesprę ich z powietrza, będzie jak naj bardziej cacy, po czym Luten, no mówi nie, nie trzeba tego zrobić, no i sor zaczyna grzebać, grzebać i dowiaduje się o co chodzi i zaczyna popadać w paranoję jakby bardzo mi się podoba to, że Forrest Whitaker oraz twórcy generalnie tego serialu postanowili nie tylko dać Sogere jako Sogererę, którego znamy z Wotrader tylko pokazać go jako kolejny etap popadania w tą jego paranoję kiedy on wszędzie już do końca się rozgląda gdzie wszyscy już powiedzmy są dla niego podejrzani, co wykorzystuje Luten jak najbardziej w tej rozmowie w ogóle cała akcja z tym YouTubesem jest tak absurdalna ale jednocześnie dobrze punktuje to, że Sogerera no jest anarchistą, który już zaraz coraz bardziej popada w to swoje szaleństwo i, i nie myśli logicznie, tak jak Luten mu dosyć celnie punktuje i też całkiem e, przyjemną rzeczą mimo wszystko dla mnie jest fakt tego że Luten, e, o ile w poprzednim odcinku temu oficerowi Imperialnego Biura Bezpieczeństwa mówi, że ja poświęcę wszystko wszystkich i tak dalej bo jesteś cennym źródłem i tak dalej tutaj widzimy, że ma jakieś wątpliwości ale nadal zrobi to, co trzeba zrobić. Jakby nadal poświęcenie 30 osób jest dla niego bolesne, ale jest konieczne, żeby osiągnąć swoje cele jak najbardziej. No i z drugiej strony dostajemy jego e, znaczy jego rozmowę powiedzmy z tą jego asystentką, gdzie za pomocą tego całego kodu rozmawiają o kasjanie, ale potem dostajemy scenę w kosmosie, gdzie mamy potyczkę tak naprawdę z krążownikiem komunikacyjnym, czy też, nie wiem, powiedzmy, jakimś przechwytującym, drobną rzeczą, czymś w tym stylu. I generalnie ale a um, jest to jedna z najlepszych scen bitwy w kosmosie, czy też potyczki w kosmosie, chyba w historii Gwiezdnych Wojen. Jakby, przynajmniej odbieram wrażenie, że jest ona niesamowicie sensowna. E, z jednej strony wiem, że moi znajomi na przykład Karno i Ogór, których pozdrawiam jak najbardziej serdecznie, e, zwrócili uwagę, że tam CGI, szczególnie w jednym momencie, kiedy widzimy boki tych Fighterów, nie jest zbytnio jakieś rewelacyjne. Może, może tak rzeczywiście było, ale dla mnie to nie jest istotne, ponieważ sama potyczka jest sensowna. My doskonale widzimy kto, gdzie, skąd leci. Widzimy, że Luten za pomocą swojego egzotycznego uzbrojenia niszczy Traktor Beam, zawraca, żeby zestrzelić powiedzmy dwa myśliwce... W czasie przelatywania zawraca nad naszym statkiem, jednocześnie, bo dwa pozostałe fightery też zawracają, lecą na siebie, uruchamia te swoje laserki Ironmana, i wtedy widzimy, że ma koordynaty, żeby skoczyć na przestrzeń, i od razu to robi. Nie mamy do czynienia z potyczką, gdzie trzeba zniszczyć przeciwnika, on po prostu musiał kupić czas, lecąc na, niszcząc stat, myśliwce powiedzmy nieprzyjaciela, lecąc blisko samego statku, żeby ewentualnie uniknąć jakiegoś zagrożenia z niego. I jest to sensownie przede wszystkim przeprowadzona dla mnie scena. Po prostu podobało mi się to, że jest w sens, jest logika w tym wszystkim. Z drugiej strony jest to na tyle dobrze nakręcone, slash zmontowane, że ja wiem kto gdzie jest, dlaczego tam jest i najzwyczajniej w świecie robi to logikę. I ten aspekt laserków, który był pojawił się jeszcze przed premierą samego se serialu, który no budził pewnego rodzaju niepokój, wypada sensownie. Biorąc pod uwagę, że Luten ma w swoim zmodyfikowanym statku wyrzutnie, nazwijmy to jakiś mikrostrzałek, czy tam jakichś kawałków metalu, które niszczą e, co, to, co znajduje się za nim, nie ma w tym nic dziwnego, że on jako kolekcjoner sztuki człowiek z jakimś dużą ilością pieniędzy, możliwościami ma jednorazowe, zakładam, czy jakieś bardzo ograniczone ilości używania lasek, który może użyć. Nie przeszkadza to w żaden sposób, nie jest to naciągane, nie jest to przesadzone, to nie jest tak, że teraz każdy statek w świecie, jest wojen, mógłby mieć coś takiego. Po prostu dobrze jest to wkomponowane. Sama potyczka nie wiem, czy będzie prowadziła do tego, że jego statek zostanie zlokalizowany przez Imperium, czy to jest jakaś taka wrzutka, powiedzmy, na zasadzie ej, słuchajcie, żebyście mieli jakąś bitwę w kosmosie, bo nie mieliście do tej pory bitwy w kosmosie. Ciężko jest mi powiedzieć, ale i tak wychodzi ta scena naprawdę, naprawdę dobrze i przyjemnie się ją ogląda, jest sensowna, komponuje się z tym wszystkim, co dostaliśmy. No i sam, na samym końcu oczywiście zostawiam sobie wątek e, Kassianan który wraz z Melchim uciekają sobie powiedzmy przed imperialnymi całkiem niezły kolejny popis e, czy też pokaz e, tego jak Kasjan potrafi motywować swoich przyjaciół i, i powiedzmy sojuszników spotkanie z rybakami, swoją drogą jeden z tych rybaków okazuje się, że jest później, dołącza do ekipy Sogerer, w ogóle tego nie wyłapałem dzięki Katiz, że zwróciłeś mi na to uwagę natomiast jednak e, sam jego wątek w tym odcinku ma jedną rzecz, która może być trochę problematyczna, która jest trochę naciągana. Mianowicie fakt tego, że w hotelu, gdzie powiedzmy spał, czy tam no, uprawiał miłość wszelkiej maści ze swoją dziewczyną, e, miesiąc, czy półtora miesiąca później nadal jego skrytka z pieniędzmi, blasterami znajduje się w pokoju. Dosyć widocznym miejscu, nikt na to nie zwrócił uwagi. Jest to takie trochę naciągane, ale dobra, niech będzie, okej, okay, whatever. O ile waż natomiast o wiele ważniejszą i bardziej istotną rzeczą jest to, co widzimy na samym końcu. A mianowicie Kasjan dowiaduje się o śmierci swojej przebranej matki, krótka rozmowa z Melshim, spojrzenie w morze. I tutaj chciałem się skupić na aspekcie technicznym. Moment, kiedy Kasjan odchodzi od budki telefonicznej, kiedy mamy taką daleką kamerę, gdzie po lewej widzimy morze, a po prawej stronie sylwetki jego i Melchiego. To jest piękny, piękne ujęcie, po prostu absolutnie cudowne, kiedy potem Cassian patrzy w morze że, po pożegnaniu z Melsheim, gdzie zastanawia się co ma zrobić, czy ma żyć zgodnie tak jak do tej pory żył, że po prostu weźmie pieniądze i ucieknie, czy może jednak ym, postąpić tak jak jego matka, że chciałaby, żeby postąpił, czy żeby, jak ona by postąpiła, co ma robić Melsheim, który mu mówi, że ludzie się muszą o tym dowiedzieć, może tylko myśmy przeżyli. To jest po pierwsze świetnie zagrane przez Diego Lunę, po prostu widać rzeczywiście, że Cassian nie jest do końca przekonany do żadnej strony. On nadal się waha jak najbardziej. Dodatkowo jest to pięknie nakręcone, piękne ujęcia, muzyka robi ich fenomenalną robotę i jest to świetne. I bardzo dobrze nadal wpisuje mi się w to, że Cassian nie jest typowym głównym bohaterem serialowym. On funkcjonuje w całym tym świecie. Po raz kolejny mamy o jego, gdzie rzeczy, na które on nie ma wpływu, wpływają na niego, gdzie uderzają na niego i on musi się z tym konfrontować. On musi zająć się jakąś pozycję w tym wszystkim. I to jest świetne. To jest absolutnie rewelacyjne. Może być przeszkadzające dla niektórych, dla tych z Was, którzy lubią seriale skupione stricte na danym bohaterze, ale tutaj robi to niesamowitą robotę. Kasjana jest relatywnie niewiele mimo wszystko w tym odcinku, ale kon... Koncówka naprawdę, naprawdę jest absolutnie fenomenalna. Zakładam, że poleci na Feriks. Co będzie na Feriks? to się przekonamy już za tydzień, ale w dzisiejszym odcinku Kasian. Znów 10 na 10. No dobrze moi drodzy, tak więc czas na podsumowanie. Eee, jak pierwszy raz oglądałem ten odcinek, to stwierdziłem, że może coś nie za bardzo mi w nim gra pasuje, ale wynikało to z tego, że nie jest on taką stricte elementem tej, tej powiedzmy trilogii, czy też tego arku historycznego, tak jak było w poprzednich odcinkach. I jednocześnie musi on w pewien sposób połączyć te wszystkie nasze wątki ku wielkiemu finałowi na Felix. Robi to naprawdę przyzwoicie, robi powiedziałbym to nawet bardzo dobrze. I sprawia, że czekam na więcej. Fakt tego, że wszystko zaczęło i wszystko zakończy się na Felix, bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba to, że rzeczywiście sprowadza się do wszystko, do tych decyzji, powiedzmy, u samego gruntu. I totalnie nie wiem, w którą stronę to pójdzie. Nie wiem, czy Luten przeżyje, czy Cyril przeżyje, e, jak to właściwie się potoczy, co, czy Imperium nie zrówna z ziemią, powiedzmy, całego Felix, e, czy Mon Mow ma ucieknie, czy nie ucieknie, czy wyda swoją córkę w jakiej pozycji będzie Mon Mow ma w tym serialu, co stanie się z Kasjanem. czy Kasjan już teraz dołączy stricte do rebeliantów. Nie mam bladego pojęcia, czekam z niecierpliwością, nie wiem czy finałowy odcinek tego sezonu będzie jakiś specjalnie dłuższy, ale już teraz wiem, że z niecierpliwością czekam na przyszłą środę. I jednocześnie trochę ze smutkiem, bo fakt jest taki, że zakończy nam się absolutnie rewelacyjna, przynajmniej dla mnie, przygoda. Ale o tym będę nieco więcej mówił w przyszłym tygodniu, kiedy podsumuję cały pierwszy sezon. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli podoba mi się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć mnie stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia w na materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!